0: Lição 3 A suficiência de Jesus Romanos 3, 21 e 4, 25 Introdução Como vimos na lição anterior, a humanidade está debaixo do juízo de Deus, não havendo distinção entre os pecadores, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 ou seja, todos nós estamos nivelados por baixo E não podemos satisfazer a justiça de Deus por méritos próprios Então podemos nos fazer a pergunta Se não conseguimos nos tornar justos diante de Deus por nossos esforços Como será possível? O apóstolo Paulo responde Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus Independente da lei Romanos 3:21). Mas o que Paulo quis dizer com isso? Em primeiro lugar, que se quisermos ser justos, precisamos entender que a origem da justiça é Deus e não para nós, e não nós. Em segundo lugar, que a lei não é uma fonte de justiça para nós, pois sua função é apenas nos tornar conscientes de nossos pecados e de nossa injustiça como veremos na lição sobre Romanos 7. Essa justiça está disponível mediante a fé em Jesus para todos que creem, Romanos 3,22, de modo que o critério para que qualquer pessoa alcance a justiça de Deus é apenas a fé. Primeiro ponto, justificação. Quando cremos, somos justificados gratuitamente pela graça, Romanos 3,24. ou seja, Deus, como justo juiz, declara-nos justos por meio de um favor que não merecemos. E agora podemos desfrutar novamente do favor e da comunhão dele. E tem mais, além de sermos justificados gratuitamente, também o somos pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24 Mas o que é redenção? Esse termo, apolitrosis, era usado quando um escravo era comprado com a finalidade de ser libertado. No Antigo Testamento, era usado como referência à libertação da escravidão do Egito, Êxodo 6, verso 6, e do cativeiro na Babilônia, Isaías 43, verso 1. Nós também éramos escravos e cativos, mas Jesus nos redimiu, comprou-nos por meio de sua morte e ressurreição. Por isso, por isso somos livres. Ele morreu por nós e em nosso lugar. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue em Romanos 3.25. Talvez, nesta hora, você esteja se perguntando o que é propiciação e na cultura pagã essa palavra era usada para o fiel que desejava satisfazer os caprichos de seus deuses era uma tentativa humana de ficar de bem com suas divindades por meio de barganhas sacrificiais motivadas por medo e ganância o sistema funcionava do ser humano para os deuses na bíblia porém os sacrifícios tinham outro foco, pois Deus não desejava ser agradado pelos humanos, mas queria perdoar a humanidade de seus pecados a fim de que não houvesse mais separação. Por isso, o sistema sacrificial bíblico nunca teve por alvo uma barganha com Deus. Porque diferente dos deuses pagãos, nosso Deus não é caprichoso. Ele não deseja ser bajulado, mas sim estabelecer um relacionamento conosco. A expressão máxima desse desejo é Jesus e seu sacrifício na cruz de Cristo. De fato, derramou seu sangue como um sacrifício único e perfeito. Hebreus 10 A fim de se tornar a propiciação dos nossos pecados. 1 João 4, 10 em Jesus, temos nosso lugar de perdão? Dessa forma, Deus demonstrou sua justiça em Deixes, Romanos 3, 25. Na cruz, Jesus foi exposto à vergonha pública que nós deveríamos ter passado. Ele se tornou pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, e sofreu nossa condenação. Na cruz, Jesus morreu nossa morte. Dessa forma... Deus demonstra sua justiça. O justo pelos injustos. 1 Pedro 3,18 Essa justiça... Manifestada em Jesus, torna Deus justo e justificador dos que têm fé em Cristo. Romanos 3, 26. Por isso, não há espaço para vanglória. Romanos 3,27. Pois todos nós que cremos somos justificados pela fé. Romanos 3,28. Tanto os judeus, os circuncindados, como os gentios, os incircuncindados. Romanos 3:29 a 30. Com isso, a lei não seria anulada pela fé? Não, ela seria confirmada. Mas o que seria esse confirmar? No plano da salvação, a lei tem o papel de mostrar que todos somos culpados diante de Deus, até que Jesus, o Filho da promessa, veio e nos libertou da culpa do pecado. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, Gálatas 3, 24 Segundo ponto O exemplo de Abraão Para testar a base bíblica de suas afirmações, Paulo cita a história de Abraão e do Salmo de Davi, 32, versos de 1 a 2. Em Romanos 4, o apóstolo começa afirmando que Abraão foi justificado pela fé, pois Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 1 a 3. Gênesis 15, verso 6. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, Deus, assim como um patrão que paga um assalariado, deveria a justificação para ele. Romanos 4, verso 4 e 5. Se assim fosse, já não seria por graça. Já não precisaríamos de um Redentor, nem de alguém para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, não precisaríamos de Jesus. Ainda a fim de justificar este ponto, Paulo afirma que Davi também entendia que feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Romanos 4, 7 e que feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa, Romanos 4, verso 8. Isso nos leva a concluir que, por revelação do Espírito Santo, o rei Davi entendia o que era ser justificado. O apóstolo sabiamente usa um exemplo antes de a lei de Moisés ser promulgada, Abraão. E um depois que ela já estava vigorando, Davi, a fim de mostrar que em toda a história da redenção, Deus sempre foi o justificador e salvador dos homens. Nunca foi por nossa bondade ou justiça. Sempre foi o amor, a bondade e a misericórdia de Deus que nos permitiu estar em sua presença. A circuncisão foi outro tema tratado por Paulo, à luz da história de Abraão. Os judeus se orgulhavam da circuncisão, uma vez que ela era a marca visível e física da aliança de Deus com eles. Por isso, quando Paulo afirma que, para fazer parte da igreja, os gentios não precisavam passar por esse ritual, os conterrâneos não gostaram muito dessa ideia. Porém, o apóstolo lembra-lhes que o próprio Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, Romanos 4:10, Gênesis 15, e que esse rito foi um selo para confirmar a justiça que a alcançou anteriormente por meio da fé. Romanos 4:11, Gênesis 17. A luz desses eventos, Paulo conclui que Abraão é pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Dessa forma, a lei não poderia ser um fator de justificação para Abraão. Primeiramente, porque a promessa feita a ele é anterior à lei. Romanos 4:13, Gálatas 3:17. Depois, porque se os herdeiros de Abraão fossem os da lei, já não precisaríamos da promessa e da fé, pois seríamos justos por nós mesmos. Isso anularia a fé e cancelaria a promessa. Romanos 4:13 verso 14. O verbo traduzido por anular, que nota tem o sentido de esvaziar, perder a varidade, isto é, a fé perderia totalmente seu significado. Ainda é importante ressaltar que o verbo cancelar, carterjetar, poderia ser traduzido por ser destruído, tornar-se inútil, que quer dizer que a promessa não teria atualidade nenhuma se fosse pela lei, afinal... Se nossa herança dependesse da lei, já não depende da promessa de Deus. Gálatas 3, verso 18 Conclusão Assim como foi com Abraão e conosco, quando cremos que Jesus, a promessa de Deus, morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para nossa justificação, passamos com Abraão a ser herdeiros da mesma promessa. E com isso somos perdoados, justificados, redimidos e merecidamente. Romanos 4, 22 a 25. Aleluia! Toda glória seja dada a Deus por tamanho amor e graça. Para pensar e agir. Primeiro, você entende que Jesus é o único justo que existiu? Segundo, você entende que somos justificados pois a justiça de Jesus nos é atribuída, e não porque em algum momento nos tornamos justos por nós mesmos? 3. Você entende que não há motivo para vanglória em nós, tendo em vista que não alcançamos nossa própria justificação, pois ela é um ato gracioso de Deus em nosso favor? Deus te abençoe e bom estudo! Leitura diária 2 Romanos 3, 21 a 31. Terça, Romanos capítulo 4. Quarta, Gálatas capítulo 3. Quinta, Gênesis capítulo 15. Sexta, Gênesis capítulo 17. Salmo 32.